0: Kind prägen und ihnen etwas mit auf den Weg geben, ihren Rucksack fürs Leben so richtig voll vollpacken, mit Gutem. Von dem haben wir es im letzten Podcast gehabt. Und Nadine und ich haben dort schon gesagt, wir sind im Fall keine Experten. Wir sind einfach ganz normale Mamis, die schon Erfahrungen gemacht haben im Thema Erziehen und Begleiten, aber auch immer wieder am Limit sind, nicht mehr weiter wissen, Neues ausprobieren Aber es gibt ja zum Glück Leute, die sind wirklich Experten auf diesem Gebiet sind. So ist zum Beispiel Patricia Luger. Sie macht Elterncoaching, sie unterstützt Eltern im Thema Erziehung. Sie macht auch Kurs von Kinderschutz Schweiz. Die Kurs heisst «Starke Eltern, starke Kinder». Und ich habe die Gelegenheit, Patricia Luger zu treffen und ihr ganz viele Fragen zu stellen rund ums Thema Erziehung. Auch Fragen, die ihr uns gestellt habt. Danke vielmals für all die Fragen, die reingekommen sind. Patricia, es ist mega wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht ein Patentrezept gibt in Sachen Erziehung. Jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Darum gibt sie eigentlich nicht so gerne ganz konkrete Tipps auf verschiedene Situationen. Ich nehme euch jetzt mit in das Gespräch mit Patricia und ich hoffe, ihr könnt ganz viel Gutes für euch und eure Familie mitnehmen. Schön, dass ihr dabei seid. Du hast mir vorhin gesagt, du bist selber Mami von drei Buben. Genau. <lacht> in einem saftigen Alter. Kannst du mal schon sagen, wie alt deine Kinder sind? Jetzt
1: sind es 10, 12 und 14.
0: Also auch schon genau. in, ja, in Pubertät auch. In diesem ja. Thema bist du jetzt da auch schon voll drin als Mami.
1: Genau.
0: Wie gesagt, bist du nicht nur selber Mami, sondern du bist auch Erziehungsberaterin. Also du hast du das wirklich gelernt? Das ist eine Ausbildung. Was hat dich dazu
1: Antrieb oder motiviert, um das zu lernen? Mhm. Ich muss ich ein bisschen ausholen. Also mhm. ich bin ursprünglich Kleinkinderzieherin und ich habe dort Elternarbeit gehabt. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich bin jetzt in der Erwachsenenbildung tätig, wo ich unterrichte und eben die Elternkurse gebe von starken Eltern, starken Kindern. Und in diesem Zug hat es mir einfach gefallen, mit den Eltern zu arbeiten und wollte das noch eins zu eins machen. Und habe jetzt dann Praxiskompetenz in Transaktionsanalyse, die nicht nur ausschließlich auf Erziehung abzielt, sondern einfach eine Beratungsform ist, wo man alles kann, äh, beraten kann. Und ich habe den Fokus auf dem Thema Erziehung. Genau.
0: Bei dir kommen jetzt tagtäglich Eltern kommen, Tipps holen, kommen Beratung holen. Was hast du so das Gefühl, was sind die Themen, die
1: viel Ältere beschäftigen? Ganz unterschiedlich. Also, äh, Eltern kommen zu mir in Beratung zum Beispiel für eine Standortbestimmung. Mal schauen, wo stehe ich eigentlich so als Mutter oder als Vater? Das, was ich mache, ist das eigentlich okay? Mhm. So. Und was Eltern beschäftigt, sind so, so ganz alltägliche Sachen. Also, wenn Kinder Grenzen nicht einhalten oder gegen Regeln verstoßen mhm. oder wenn sie nicht zulassen vor allem, das ist natürlich ein grosses Thema. So, so Fragen werden wir heute sicher auch noch ein bisschen eingehen. Genau. <lacht>
0: ähm, hast denn du das Gefühl, ist die Hemmschwelle gross, um jetzt zu einer Erziehungsberaterin zu kommen? Also ich merke jetzt auch in meinem Umfeld, man redet jetzt da nicht so offen darüber. Ich wüsste jetzt gerade nicht direkt von Leuten, die regelmäßig so
1: zu einer Erziehungsberatung gehen. Wie erlebst du das? Ist das jetzt Tabu? Also... Ich denke, die ist da auf jeden Fall. Ich habe das Glück, dass ich oft Eltern aus dem Elternkurs, wo sie etwas angeregt hat, wo man aber im Kurs ja dann nicht so vertieft anschauen können, dass sie aus dem raus dann zu mir zum Beispiel in eine Sitzung kommen und mal das Thema noch ein bisschen tiefer behandeln. Ich bin ja selbstständig, ich bin nicht irgendwo angeschlossen und es äh, ist nochmal ein bisschen eine andere Sitzung. Mhm. Genau.
0: Es gibt ja unglaublich viele Erziehungsbücher, Erziehungsratgeber. Es gibt ganz viele ähm, Ansätze in Sachen Erziehung. Gibt es dann einfach so etwas, wo man kann sagen das ist jetzt für alle gültig? Oder wäre es so eine, eine Richtung, wo man kann sagen dass egal, ob man jetzt eher bedürfnisorientiert oder ob man eher, ähm, ja, was es da alles gibt, gibt es etwas, das für alle
1: gut ist? Für alle Familien? Ich denke, das gibt es im Sinne von alle Familien. und müssen was für sie stimmt. Ja. Nicht alle sind gleich. Und die verschiedensten Familien haben die verschiedensten Prägungen, die sie mit in die Familie Und darum auch in der Erziehung. Und darum ist es einfach wichtig, um zu hinschauen, was ist mir wichtig? Mhm. Was sind meine Werte? Und welche will ich davon wirklich leben? Oder vielleicht auch, von welchen will ich mich auch verabschieden, weil die Werte vielleicht gar nicht zu mir gehören. Die habe ich einfach übernommen und meine, dass ich das noch so machen muss machen Und ich denke, dort anschauen und überprüfen, welche Werte wir leben innerhalb von, in der Familie. Ja. Und kann ich auch den Wert vom Partner oder von der Partnerin haben wir über das geredet. Ich glaube, das kann könnte so eine allgemeingültige Frage sein.
0: Also wenn man sich ganz bewusst die Zeit nimmt und anhockt miteinander und sich die Gedanken macht, hast du das Gefühl, muss man das möglichst, sobald man das erste Kind bekommt und das Baby in der Hand hat, oder ist das auch etwas, was sich entwickeln entwickelt, wo man im Laufe
1: der Jahre miteinander herausfinden kann also ich denke, im Gespräch bleiben, miteinander, ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Mhm. Ja, um immer wieder zu verstehen und, und auch zu spüren und zu wissen, wo steht mir Gegenüber. Mhm. Also ganz grundsätzlich in der Beziehung. Und dann kommen die Kinder und dann gilt es ja, das noch viel mehr zu machen, nur fehlt dann Zeit und das versandet dann irgendwann und dann entstehen Konflikt aus den verschiedensten Gründen. Und darum ist es schon wichtig, immer wieder auch und miteinander zu schwätzen. Lieber später als nie und, und so gut wie möglich im Austausch bleiben. Das ja. mhm. finde ich wichtig.
0: Du bist jetzt schon einige Jahre selber Mami. Wenn du so etwas ähm, wo du frisch Mami geworden bist, was sind da so deine Herausforderungen gewesen und was sind vielleicht heute deine Herausforderungen
1: als Mami? Ähm, ich bin gleich ein Erzieherin und das hat mich unglaublich unterstützt in meiner Art, das Handling, so wickeln und, und Schöpfen, das war für mich Das war etwas, gewesen, wo, wir, wo ich gewusst habe, ah ja, so geht es ja. ja. Und ich habe, mein erstes Kind war sehr einfach, sehr angenehm gewesen und, und ich habe mich sehr sicher gefühlt. Und dann natürlich mit dem zweiten und mit dem dritten Kind kommen da ganz neue Herausforderungen dazu. Und so die grosse Herausforderung, so das, was mich wirklich sehr gefordert hat, ist, wo sie älter waren, wo sie dann so drei, drei, fünfte sind, vielleicht mhm. dann so eben zwei, so das Alter, wo sie... Ich habe wenn eben mhm. kräftemässig, sehr Energie stark, da, Energie, ja. und wo sie einfach anfangen zu kämpfen haben. Ja. Und nicht mehr aufgehört haben. Das hat fest an meinen Nerven zerrt. Ja. Also, weil du es am liebsten wollte, unterbrechen, unterbinden, oder was ist
0: deine Herausforderung gewesen?
1: Zu wissen, dass es wichtig ist. Der Hintergrund, was weiß ich, dass das auch zu der Energie gehört von den Buben. Auch von Mädchen, es gibt auch Mädchen, die, die Energie haben. Und dass es wichtig ist und dass das zu ihnen gehört, aber ich es einfach nicht so gut konnte aushalten und immer wieder zu prüfen, wo ich intervenieren und wo ich mich schütze und selber davor laufe, so, um mich zu schützen. Da
0: würde ich gerne schnell einhaken. Das ist ja so etwas, was viele von uns erleben, von uns Eltern,
1: dass Kinder
0: Geschwister die untereinander streiten, jetzt bei Buben ist es häufig dann, dass sich das körperlich auch sehr ausdrückt, dass die aufeinander losgehen, wirklich ähm, grob werden miteinander. Bei Mädchens kenne ich kenn mich jetzt da nicht so Ich habe zwei Buben, aber ich kann mir vorstellen, bei Mädchen ist es dann vielleicht mehr so mit Wort oder so ein bisschen hinein durelle, ähm, ja böse Sachen sagen oder vielleicht auch mal einander hauen. Haare rissen, können, Bissen genau. Ja. Ähm, was ist
1: unsere Rolle als Eltern, wenn Geschwisterte untereinander streiten? Ja, Eltern haben eine ganz wichtige Rolle innerhalb eines Geschwisterte-Streits. Die ist nicht zu unterschätzen. Man muss verstehen, dass Kinder ganz unterschwellig und im Unterbewusstsein kämpfen sie um die Liebe der Eltern. Mhm. Sie wollen, wer kommt mehr Aufmerksamkeit, über wer hat es Mann mit der Papi lieber, und das streiten sie. Und dort ist wichtig, dass Eltern wie eine Partei ergreifen. Oft ist es so, dass man so den Namen vom Erstgeborenen gerüft, mm -hmm. der ist der Eltern <lacht> und das ist, der muss die Verantwortung übernehmen mm -hmm. und dort muss man das Kind auch ein bisschen schützen. Diesbezüglich. Mm -hmm. Oftmals ist es ja so im Streit, dass wir es ja nicht von Anfang an mitbekommen, was jetzt gerade passiert ist, mm -hmm. sondern wir hören, wenn es laut ist, wenn es Geschrei da ist und dann kommen wir und dann aus, vielleicht auch aus Überforderung intervenieren wir so, wie es einfach für uns gerade praktisch ist, dass nachher Ruhe herrscht. Ja. Wichtig ist aber, dass man wie das Kind anhört, und zwar beide Kinder. Mhm. Neutral. Hören was, was ist dieses Thema, was, hast, was beschäftigt dich jetzt gerade, wenn du mal erzählen, um was das geht. Einfach beide anhören und nicht Richter. Also, Eltern werden als Richter eingespannt und sich einfach bewusst sind, dass man diese Rolle nicht annehmen
0: soll. Es ist noch schwierig in einem gewissen Alter. Also wenn es grösser sind, geht das eher so mit zuhören und jeder kann sagen, wie er es erlebt hat. Ich merke jetzt bei mir, ja, langsam kommt das Alter. Mein Kleiner wird jetzt gerade drei. Mm -hmm. Aber noch vor einem halben Jahr hätte er mir jetzt nicht so können sagen was ist jetzt war. Oder er hat dann mm -hmm. einfach brüllt und kreischt. Und dann bin ich auch schnell, eben das Muster in sich einfach der Große zur Verantwortung ziehen. Und finde ja, was hast du wieder gemacht? Warum musst du ein bisschen so brüllen? Was empfiehlt du in so einem Alter, wenn sie eben noch nicht so reden können?
1: Ja, hilfreich kann sicher so das aktive Zuhören anzuwenden, im Sinne zum Nachfragen, oh, du musst ganz viel sprühen, oh, du musst so laut schreien, einfach, dass das Kind merkt, oh, ich werde angelusst mhm. und, und das andere Kind merkt auch, oh, ich werde nicht gerade zur Rechenschaft gezogen, mhm. also einfach, und du und beim größeren Kind dann auch nachfragen. Und du machst dich auch gerade verrückt. Mhm. Einfach mal so ein bisschen abholen, empathisch auf die Kinder eingehen, einfühlsam nachfragen. Mhm. Und dann kommen manchmal auch so Sachen, dann auch bei mir knapp Dreijährigen. Mhm. Und nur wenn das Gefühl ist, ah, sie versteht mich jetzt gerade. Mhm. Und um das geht es ja vor allem.
0: Mhm. Das klingt jetzt für mich mega schön. <lacht> weißt du, Aber mhm. im Alltag merke ich... Wenn es dann x-mal am Tag streiten und x-mal gibt es so Situationen und finde, hey, jetzt habe ich es einfach langsam gehört, immer das Gekreischen, das, der Unfrieden, oder? Meistens ist es ja schon so, wünschen wir uns doch einfach Frieden in unserer Familie. Wir Harmonie. wünschen uns Harmonie, wir wünschen uns, dass wir es gut haben miteinander. Wie schaffe ich es dann, so ruhig zu bleiben und so gelassen mit den Kindern anhocken? also weißt du, so hm. Bilderbuchmäßig, aber in der Praxis, wie, wie kann man das
1: umsetzen? Das ist herausfordernd, oder? Aha. Ähm, also es ist ja so, dass ich sage den Eltern in meinem Kurs immer, dass all die Methoden, die Werkzeuge, die mir zur Verfügung stellen, dass das ja ein bisschen ist wie eine Fremdsprache, ist, um mhm. Das kann man nicht von heute, und Mo, von, von heute auf morgen. Und wenn man halt sagt, ich will an diesem Thema dranbleiben, dann irgendwann tut sich das Verhalten einfach verändern. Das mhm. ich fest beobachten, wie dann meine Kinder irgendwann einmal haben selber so einen Konflikt lösen können, ohne dass ich dazukommen komme. Mhm. Und das ist schön, es braucht halt ein bisschen einen langen Atem, aber wenn man nichts macht, dann passiert es halt auch nicht. Und wenn man bleibt, dann kann man auch so eine Kultur schaffen im Sinne von Miteinander schauen, was haben wir für eine Streitkultur innerhalb von einer Familie. Streit also es ist ja nicht nur ein Ja, und Streit ist nicht schlecht, und Streit gehört dazu, und ist auch okay. Aber mhm. wie machen wir es? Mhm. Und dann müssen die Eltern zuerst mal in die Rollen hineinkommen, um überprüfen, was ist meine Haltung, wie werde ich es gestalten? Mhm. Und sich bewusst sein, dass die Kinder auch ein Modell lernen.
0: Also, sagst du sagst eben, Streit ist etwas Gutes, man soll das nicht halt unterbinden. Mhm. Man soll es zulassen, aber wenn es dann passiert ist, miteinander darüber reden, was ist jetzt genau passiert und wie genau. geht es jetzt weiter? Wie genau. machen wir wieder Frieden miteinander? Ähm, ja. Was ist da deine Haltung? Müssen sich Kinder entschuldigen? Kann man das einfordern?
1: Also das hat ja mit Einfühlungsvermögen zu tun, mit Empathie. Und die wird ein bisschen später ausgebildet. Ähm, so ein dreijähriges Kind kann sich nicht... Also das ist schwierig für ein Kind. Man kann es natürlich einfordern, wenn einem das wichtig ist. Aber zu verstehen, dass das Kind das, was ich ausmacht, das ist sehr herausfordernd mhm. für das Kind. Mhm. Ich denke, auch da ist das Vorbild wichtiger, dass man sich selber gut entschuldigen, immer wieder, auch beim Kind. Dass mhm. das Kind merkt, wenn man etwas nicht so gut gemacht hat, dann kann mhm. man sich entschuldigen. Und das merkt dann das Kind anhand von dem, mhm. vom Vorbild, so von der Eltern.
0: Eltern sein ist eine Vorbildsrolle, das hast du gerade selber gesagt. Mhm. Das kann einem auch einen Druck geben. Oder? Mhm. So das Gefühl haben, ich muss von morgen, sobald ich aufstehe und mit den Kindern zu bis am Abend, bis sie im Bett sind, immer das Vorbild sein. Wie gehe ich mit dem
1: Druck um, dass mich das nicht fast erschlägt? Mhm. Ja, es kann Druck auslösen, aber es kann vielleicht auch etwas entlastig sein. Im Sinne von, ich kann da gerne ein Modell vorstellen mhm. aus dem Elternkurs, wo wir mit den Pyramiden der Einflussnahme arbeiten. Und das sind drei Ebenen innerhalb der Pyramide und eben der grösste Einfluss, den man nimmt auf ein Kind, ist durch das Vorbild. Mhm. Und die zweite Ebene ist durch die Art Beziehung, wie ich lebe. Also die Art, wie ich Beziehung lebe zum Kind. Und in der Spitze befinden sich die Ratschläge, mhm. so das Schwätzen. Okay. Und das hat eigentlich am wenigsten Wirkung aufs Kind. Und dort bewegen die Eltern sich ja sehr stark drin. Und darum ist es so wichtig, wie sage ich dann etwas, mhm. dass es gut ankommt. Wir nehmen überall Einfluss, das ist klar. Aber auch durch das Vorbild ähm, die grösste Einflussnahme. Und jetzt ist es so ein bisschen, wenn ich sage, äh, Entlastung, kann man auch sagen, wie bin ich? Und wie werde ich unterwegs sein? Und was habe ich alles für gute Qualitäten? Und die mal anschauen und sagen, so cool, da muss ich gar nicht so viel machen. Das schaut mir mein Kind ab. Okay. Also, dass man auch mal
0: positiv sich gegenüber äh, Annestadt. Genau. Und schaut. Wow, mal, das bringe ich eigentlich mit.
1: Und, äh, wir sind lustig, wir sind sozial, wir treffen Freunde. Wir, äh, all mhm. diese Sachen, mhm. all das, das lernen Kinder anhand mhm. vom Vorbild. Und das ist auch schön. Mhm.
0: Und wie gehe ich damit um, wenn ich weiss, ja, da gibt es eben noch die anderen Sachen, die ich eigentlich auch ja nicht mit meinem Kind weitergehe aber die zu mir gehören? Also, ich bin zum Beispiel eine recht äh, impulsive Person. Ich kann selten einfach etwas, wenn ich aufgebracht bin, einfach ruhig sagen. Also meine Kinder merken anhand von meiner Stimme, ich werde laut. Mhm. Ähm, das gehört zu mir, ich probiere das zu ändern. Aber schlussendlich ja, wäre ich nicht ich, wenn ich einfach immer ganz ruhig und sanft will, mit meinen Kindern rede. Und gleich finde ich manchmal, ja, ist es nicht unbedingt vorbildlich dass ich dann anfange laut herumkriege, je nachdem. Mhm.
1: Wie gehe ich mit dem um, dass das eben auch zu mir gehört? Also ich finde ganz wichtig, dass Kinder authentische Eltern haben. also mhm. ähm, Dass sie das wirklich merken, das ist jetzt ein echtes Gefühl gerade in diesem Moment mhm. und das ist gerade passend und mhm. das ist okay. Und das andere ist natürlich, dass du dich selber immer wieder in der Fragst, ist es das, was ich wirklich will, oder mhm. gibt es vielleicht noch auch noch andere Möglichkeiten, die ich könnte? in petto hat, um zu reagieren. Da geht es mhm. fest um Selbstkenntnis, oder mhm. um Reflexion und zu Okay, wenn ich will, anders reagiere was gibt es denn für Modelle, für, mhm. also für Möglichkeiten, dass ich, was für Handlungsalternativen gibt es auch noch. Aber das erlange ich auch nur, dadurch, dass ich auch wirklich anschaue und, und mir auch ein Ziel setze und sage, okay, ich werde jetzt wirklich ein bisschen ruhiger werden, mhm. was gibt es für Möglichkeiten? Mhm. Was also hat sehr viel mit an sich selber arbeiten zu tun. Ja. Ja. Also ich denke, Eltern können sich sehr stark an der Seite von Kindern entwickeln. Oder? Mhm.
0: Du hast vorhin die Pyramide erwähnt und dass ob das Oberstoppen eigentlich das Reden ist.
1: heißt das, wir sollten vielleicht weniger reden, wir reden zu viel? Ja, manchmal denke ich, ich nicht nichts sagen äh, hilfreicher in gewissen Situationen. Nicht in allen, du aber... Du hast
0: Situation oder ein Beispiel vielleicht.
1: Ja, wenn Kinder ganz viele Sachen wollen, zum Beispiel, sie fordern ganz viel ein, oder? Dann kommen, kommen die Eltern manchmal in Stress. Mhm. Das jetzt und das jetzt es auch noch und das auch noch. Dann hilft einfach, zum Beispiel, könnte die helfen, dass, dass man einfach nur ein aktives Zuhören, also das aktive Zuhören anwendet im Sinne von, aha, das möchtest du gerne. Mhm. Und das Kind fühlt sich in diesem Moment angenommen, ah, der Papi hat mich verstanden, ähm, dass ich jetzt... Ähm, mir den ferngesteuerten Ferrari, im ferngestörten, ferngestörten Ferrari mhm. wünschen. Mhm. Und manchmal kann es mit dem einfach schon, schon gut sein. okay sein, weil das mhm. Kind merkt, ah, meine Wünsche haben Platz ja. und das Mama und der Papa verstehen, was ich mhm. eigentlich will. Mhm. Es könnte auch sein, dass man sagt, nein, das ist viel zu teuer und du hast immer so viele Wünsche und das geht jetzt nicht auch noch. He? Da mhm. kommen man sehr schnell dann in, so einen, in einen Redefluss. Rein.
0: Mhm.
1: Mit Wort kann man ja auch drohen, es
0: war auch eine Frage, die rein, kam, ist, ist es okay, ähm, oder was gibt es für Alternativen zum Drohen? Also zum Beispiel, wenn das Kind ähm, einfach nicht die Zähne kann. Zähn aber es ist klar, man tut nach dem Essen die man kommt dann schnell ins Drohen. Ja, wenn du jetzt nicht kommst du dann, dann mhm. gibt es nächstes Mal nichts zu also Dann gibt es äh, nach dem ins Bett gehen keine Geschichte mehr oder irgendetwas so. Wie kann man das drohen vermeiden? Oder ist, überhaupt, ist das
1: überhaupt etwas Schlechtes? Oder was sagst du dazu? Ja, das sind alles herausfordernde Situationen, die ja tagtäglich, mehrmals am Tag äh, stattfinden. Mhm. So Sachen, ähm, wenn ein kind nicht wollen und bocken, oder einfach ihren Willen wollen, durchsetzen wollen. Dort schaue ich immer mit den Eltern an, dass sie überprüfen könnten, wie ist eigentlich gerade die Beziehung zwischen dem Kind und mir? ist. Mhm habe ich eigentlich gerade ein bisschen zu wenig Zeit genommen im Alltag? Oder bin ich fest abgelenkt mit meinen eigenen Sachen? Bin ich fest am Handy, am Computer? Ähm, wo bin ich? <lacht> bin ich beim Kind? Das Präsentsein. Präsent genau. und Oftmals, wenn man in Beziehung tritt und bewusste Beziehungsgestaltung, ähm, also, wie sagen wir, bewusst. bewusst zu gestalten, ja. Dann kann es manchmal helfen, dass dann Kind gar nicht so ähm, bocken okay, also. oder sich verweigern. Und im Beziehung heisst ja auch, miteinander reden mhm. und miteinander schauen. Okay, ich sehe, du willst nicht Zähn putzen, hast du einen Vorschlag? Mhm. Also Zähn musst du, über das mhm. reden wir nicht. Aber jetzt können wir reden, was hast du für einen Vorschlag, wie du das gestalten Also das Kind mehr einbeziehen in diese
0: plan den man manchmal auch sehr hat als Eltern. Oder? Man ist sehr durchgetaktet genau. man hat genaue Vorstellungen, vielleicht, wie jetzt der Abend noch verlaufen muss, man möchte gerne um 8-4-Abend haben, genau. damit man das Ziel erreicht, mit dem Kind jetzt die anzuschauen, es und dann möglichst schön brav ins Bett. <lacht> und dann haben da noch das Drama und dort noch das Drama. Da genau. ja, und wird man gestresst. Genau. Also du denkst, wenn man das Kind mehr einbezieht in das, was noch auf dem Plan steht und vielleicht schon früher kommuniziert hat, hey, jetzt gehen wir dann gleich Putzen, was wollen wir vor dem Zähneputzen noch machen?
1: Dass es dann weniger zu Situationen kommt, wo das Kind bockt. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal ja. sagen. Das ist eine Möglichkeit, dass man also sicher eine Möglichkeit ist, zu prüfen, wo ich mein Kind in alltäglichen Situationen einbinden. Ja. Ja, sonst ist das Kind immer fremdbestimmt, den ganzen Tag. Das ist auch anstrengend für das Kind. Mhm. Und dann, wo hat es den Raum, wo es Möglichkeiten hat, zu mitbestimmen. Mhm. Und das gibt viele Möglichkeiten, wo Kinder auch dürfen einmal ihre Stimme ähm, sagen, was sie wollen. Oder genau, ihre Meinung, äh, genau, ihre Meinung dürfen äußern und einfach mitgestalten. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja. Genau. Und wenn wir nochmal auf das Thema das zurückkommen, Sprache. dann du jetzt mhm. über Zähnputz oder mal drama Wenn man ja. merkt, das ist immer wieder, mhm. dann hilft es wirklich, um zu sagen, okay, jetzt schauen wir das einfach mal an, wir merken, das ist ein Thema, mhm. da sind wir ständig am Streiten, was können wir machen, dass wir nicht mehr so viel streiten miteinander? Mhm. Was hast du für Ideen? Mhm. Und da kann man sagen, du hast diese Idee, ich habe diese und Auf was einigen mhm. wir uns jetzt?
0: Ja? Das ist auch vor allem bei größeren Kindern natürlich ein bisschen einfacher. Oder was denkst du jetzt bei einem Kleinkind so im besten Alter, sagen wir mal im Zweijährigen, im besten Trotzalter, wie, wie geht man da jetzt vor, wenn ein Kind eben einfach nicht das macht, was ich
1: als Eltern jetzt gerne hätte? Oder ich würde sagen, es gibt ja nicht das Patentrezept. Mhm. Ich kann da nicht sagen, was genau hilft. Ich sage einfach, was, was kann unterstützen. Ja. Und ich denke, Kommunikation kann das sehr stark unterstützen. In dem, dass man einfach sagt, ah, du willst das Wische nicht anlegen. hast jetzt einfach gerade keine Lust. Mhm. Und einfach dann, wenn das Kind merkt, ah, die geht auf mich ein, dann kommt es vielleicht gar nicht zu so einem riesen Trotzanfall. Mhm. Weil man einfach... Weil das Kind merkt, die verstehe jetzt einfach, dass ich mein bischen nicht wieder anlege. Und manchmal kann das einfach schon schon helfen. Kann schon quasi. entschärfen,
0: genau. Ja. Mhm. Und wenn es mit drin ist, also wenn man ja der Zug, ich mich verpasst hat vom Entschärfen, wie man selber auch gestresst ist und man ist mit so man trotz anfallen, mhm. soll man einfach abwarten, bis ich es leid. Die Zeit hat man ja auch nicht immer. Mhm. Hast du da irgendeinen Tipp? Als beste Beispiel vielleicht bin Posten in der Migros an der Kasse. Die Kinder, die noch die Zeltchen, die da immer so schön vor der Kasse noch präsentiert sind, ich
1: sage, nein, dann geht es los. Mhm. Also ich ist auch etwas, wenn man das weiss, dass das Thema ist, wie vorgängig, bevor man in die Mikro geht mit dem Kind, das schon besprechen. Oder Kind versteht das ja. Sie können es mhm. vielleicht noch nicht so gut artikulieren, aber sie versteht ja, was man sagt. Und mhm. wenn man sagt, wir haben das Thema ähm, an der Kasse gibt es ja die egal oft willst du die gern. ich sage dir jetzt, die gibt es nicht. Ja. Oder das kind, beim Kind nachfragen, Weißt du noch, wie das ist, was wir für Regeln miteinander und die mhm. Regeln miteinander definieren. Ja. Und wichtig ist auch zu verstehen, wenn ein Kind in der Trotzphase, ist, in dem Autonomiealter. dass man mhm. muss ganz fest verstehen, das ist ja die Phase der Willensbildung. Also es hat ja auch etwas Gutes dahinter, dass das Kind den eigenen Willen erfolgt, will stärken und bilden. Und ich denke, es hilft einfach, auch mit der positiven Brille auf das Alter zu schauen und auf die Entwicklungsphase und zu sagen, okay, es ist, nicht nur, also es ist sehr, sehr streng, mhm. aber es ist nicht nur schlecht, sondern es hat ja auch die positiven Aspekte drin, weil was mhm. haben wir für Kinder? Wir wollen ja auch Kinder, die können selbstbewusst und, mhm. und sagen, was Man sie wollen. wir wollen das nicht oder der will brechen. wir will will nicht brechen, aber das Kind muss natürlich auch verstehen, es geht nicht immer nach dem Willen, was mhm. es hat. Und hilft sicher ganz gut in Beziehung sein und, und vorgängig schon Absprachen treffen. Doch das kann ein bisschen Eskalationen verhindern.
0: Jetzt als Eltern ist es ja manchmal eben noch schwierig. Ich höre jetzt einerseits, das Kind darf seine Meinung auch kundtun, es darf mitgestalten. Es hat Bedürfnisse und darf die Bedürfnisse ja auch unbedingt sagen und ich will die auch ernst nehmen. Aber ich als Mutter habe auch meine Bedürfnisse. Wie bringt man das miteinander in Verbindung, dass irgendwie all die Bedürfnisse abdeckt werden oder schon nur einigermaßen
1: abdeckt werden, von Mutter, von Vater und vom Kind. Ja, das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil es auch etwas, was wir im Elternkurs anschauen. Bedürfnisse ist ein großes Thema und da schauen wir auch an, was haben eigentlich Kind für Bedürfnisse und was haben Eltern für Bedürfnisse. Und wenn du dir mal überlegst, was haben eigentlich deine Kinder alles für Bedürfnisse und die mal so im Kopf durchgehen und dann überlegst du dir, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse habe, und wenn man die mal gegenüberstellt, dann sieht man, wow, da sind ja auch viele Bedürfnisse, das sind ja auch viele gemeinsame Bedürfnisse. Nur mhm. das Krux dahinter ist, sie finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Ja. Wenn du willst schlafen willst, dann will dein Kind action und mhm. umgekehrt. Mhm. An diesen Situationen. Ähm, hoppert es dann und dann entsteht Konflikt. Das ist ganz klar. Wenn Bedürfnisse zu kurz kommen, dann entsteht ein Konflikt. Und wichtig ist, dass Eltern sich der eigenen Bedürfnisse wirklich bewusst sind. Mhm. Und man muss auch verstehen, dass wenn Kinder ganz klein sind, dann muss man die einfach zurückstellen. Dann das ist gehört zu der Aufgabe äh, von Eltern. Es, ja, oder man hat vielleicht wirklich die Möglichkeit, sich auch dort schon ja, frei Raum schaffen so, so früh wie möglich und so wie wichtig einem das ist, sicher ein, ein, ein zentraler Punkt, um auf Bedürfnisse zu achten. Und vor allem auch im Gespräch in der Partnerschaft. Ja, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, wo können wir uns ein bisschen Raum schaffen, um einfach alles zu entlasten. Ja. Und dann auch sagen, okay, Kind Kinder haben diese Bedürfnisse und Jetzt hat Mutter und Vater das Bedürfnis. Und wie bringen wir das alles mhm. unter einen? Einen Hut, mhm. manchmal geht nicht alles. Und das müssen auch Kinder lernen. Genau, wir wachsen ja auch. Wir auch. Also wir haben. So
0: zu wissen, okay, es kommen wieder andere Zeiten, genau. wo, wo meine Bedürfnisse auch
1: wieder mehr, mehr Raum werden. Halt. Genau, und ganz wichtig finde ich in diesem Zusammenhang auch prüfen, welches ist jetzt aktuell mein wichtigstes Bedürfnis, das zu kurz kommt. Weil alle Bedürfnisse kann man nicht abdecken, das mm. geht nicht. Aber einfach sagen, okay, ich konzentriere mich auf ein Bedürfnis und ich gehe, habe das als Ziel, um das mm. zu erreichen. Und dann ist mir auch ein bisschen zufriedener, weil man merkt, wow, jetzt habe ich mal ein Ziel, ein Bedürfnis können stillen. Dass das man nicht gerade probiert, der ganze Zeit gehen. Nein, das geht, ja nicht. Nein, geht. Nein, ja. das geht mhm. nicht. Sondern eins nach dem anderen und dann ist auch mit etwas schon zufrieden.
0: Das hat ja auch ein bisschen mit sich abgrenzen zu tun, oder? Also ich muss jetzt merken, okay, wo sind meine Grenzen, wo geht es jetzt zu weit, wo wird meine Energie zu fest beansprucht? Wie kann ich das am Kind kommunizieren, was meine
1: Grenzen sind, wo meine Grenzen sind? Auch da komme ich wieder zum Thema authentisch sein, offen sein. Also Wichtig ist, dass Kinder nicht interpretieren wie Eltern, was jetzt genau ihre Gefühlslage ist. Also. Es ist wirklich wichtig zu sagen, hey, ich habe zu jetzt viel jetzt Freude und jetzt bin ich auch müde, und jetzt mag ich einfach nicht. Und also Klartext reden. Klartext, einfach mhm. offen kommunizieren. Mhm. Also weil Kinder sind sehr feinfühlig und sie fangen an zu interpretieren, wenn Eltern ihre Gefühle nicht klar kommunizieren und wenn es nicht kongruent ist, wenn so nonverbale und verbale Kommunikation nicht übereinstimmt. Mhm. Das ist dann schwierig. Und mhm. darum so offen wie möglich, mit so wenig Geheimnis wie möglich, das am äh, Kind gegenüber Und mhm. wenn es weiss, okay, da ist jetzt Mama müde, dann kann es es einfach einordnen. Mhm. Und auch immer wieder sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt einfach das, was bei mir gerade aktuell ist. Mhm. Ich mag nicht und ich muss jetzt einfach schnell anliegen mhm. und du, du musst jetzt warten. Und ich komme auch gerne nachher wieder zu dir beantwortet eigentlich gerade eine
0: von den Fragen, die reinkommen ist. Ich muss gerade schnell schauen, wo sie ist, nämlich ähm, eben, wie sinnvoll ist es, die eigenen Gefühle mit dem Kind zu besprechen und teilen? Das heißt, es gerade eigentlich sehr etwas Sinnvolles, sogar sehr Wichtiges, dass wir nicht eine Maske anhaben und unsere Kinder nicht herauskommen, was jetzt mit der Mami los, sondern dass man redet. Genau. Gibt es dann aber auch Themen, die wie so ein bisschen tabu sind für die Kinder, wo man jetzt nicht, also nehmen wir an, man hat Streit mit dem Partner, wie sinnvoll ist das
1: vor dem Kind, irgendwie zu Erklären, dass man jetzt gerade Streit hat? Ich denke, sinnvoll ist es sicher, wenn man schafft, den Streit unter vier Augen zu führen. Mhm. Und wenn, das, wenn man das nicht schafft, kann man dem Kind sagen, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt ein Streit zwischen Mami und Papi. Aber wir sind das am Klären und wir finden wieder eine Lösung miteinander. Also, also ich da denke...
0: hast also irgendwie das Kind auch mit ihnen, äh, es
1: ist etwas am Gehen, aber wir sind dran und... Äh, ja, es kommt gut, hoffentlich. Ja, und vor allem sagen, es ist unser Problem und es mhm. hat nichts mit dir zu tun, weil mhm. Kinder beziehen sich also auf sich beziehen und mhm. haben das Gefühl, sie sind das Problem mhm. Wegen dem Streit jetzt Mama und Papa. Mhm. Ich muss wieder zwischendurch mal schnell spicken.
0: Es sind so viele gute Fragen reinkommen und ich möchte keine verpassen. Jemand hat uns geschrieben, wie soll man reagieren, wenn das Kind anfängt zu anfängt zu die Person schreibt, ihr Kind ist einjährig
1: und sie hat das Gefühl, es ist so aus dem Trotz heraus. Ja, Bisse ist ein grosses Thema. Ich bin keine Weisse-Expertin in dem Sinn, aber es ist so, dass man auch dort schauen kann, wie, wie viel Zeit habe ich für mein Kind, wo, wie fest bin ich gerade auch in Beziehung mit dem Kind. Mal überprüfen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, um zu sagen, okay, ich muss wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, weil manchmal ist es ja auch etwas, wo Aufmerksamkeit, will das Kind in dem Moment dann sicher, wenn die Sprache nicht ausgebildet ist, dann fangen die Kinder an zu bissen. Wie das ähm, nicht anders ausdrücken. Genau. Eine andere Möglichkeit ist, wenn Kinder Zähne haben, dass sie dann bissen Oder wenn sie einfach viel Spannung im Körper haben, um Spannung abzuladen, dann sie irgendwo. Beißen. Und da kann man auch herausfinden, was ist es jetzt? Mhm. Und äh, wenn jetzt ich das Gefühl habe, das ist das mit Spannung verbunden, dann unbedingt auch Alternativen anbieten. Das muss ja wie raus. Also, mhm. Du kannst auf keinen Fall das Kind oder das geht nicht. Aber du darfst da rein bisschen das küsse oder Okay, das mein, ja. In der Böhle, wo gibt. auch immer. Genau. Ja.
0: Jetzt gibt es ja die Phase, wo die Kinder anfangen, Schimpfwörter zu benutzen, weil sie es irgendwo gehört haben. Wie gehe ich vor, ich, also ich bin jetzt gerade in dieser schönen Situation, dass mein Dreijähriger mir etwa 50 Mal am Tag sagt, ich Dumme, weil irgendetwas gar nicht so läuft, wie er will. Ich merke so, manchmal kratzt es mich nicht gross, manchmal kann ich es wie ja, ja, loslassen und manchmal finde ich, hey, nein, eigentlich möchte ich überhaupt nicht, dass man so mit mir redet und sage ihm das auch, aber es ändert sich nichts. Wie kann man einem Kind so etwas abgewöhnen oder beibringen, dass man das nicht will? Dass man nicht so miteinander
1: reden Also nochmal, ich sage es nochmal, es gibt kein Patentrezept. Das finde ich einfach ein wichtig. Tipp. Es sind ja. einfach so Möglichkeiten, genau. die man machen kann. Ich denke, wichtig ist, dass man auch ist für gewisse große Kunst, aber dem Kind mit Humor begegnen kann. Mhm. Also Hilft das ja ein bisschen. Windows den Segeln nehmen mhm. und sagen, ah, du bist so eine rote Tomate. <lacht> und dann kommen wir wie eine andere Energie rein, in ein anderes, es kann ein Spiel entstehen. Ich bin gar nicht so, jetzt, gar nicht so fest auf das, äh, das Thema machen. Ähm, Kinder würden auch gerne ausprobieren und sagen, wie, wie, wie kann ich jetzt gehen? Was muss ich alles sagen, wie sie reagieren. Ähm, und dann kann man sagen, ah, du findest mich so doof. Ja? kann ich verstehen, manchmal, manchmal muss ich doof sein oder manchmal bin ich doof und mit dem kann ich umgehen. Das ist okay. Also auch, manchmal hat sie sich auch mit Provokation genau. dazu,
0: gar nicht zu fest provozieren lassen. Manchmal kommt bei mir so der Gedanke, ja, aber dann lernt er es ja nicht, dann macht er das nachher irgendwann in der Schule und so weiter. Muss ich mir Sorgen machen? Oder wird sich die so Zeit selber wieder äh, auswachsen?
1: Ich kenne jetzt dich nicht so und ich kenne das Kind nicht und ich kann dir nicht sagen, welchem Ausmaß das das ist, mhm. aber ich habe gehört, er ist drei. drei. Das ist ein typisches Alter, um das austesten und zu schauen, wie weit, will sie, wie weit geht sie mit mir und mhm. darum würde ich jetzt da sagen, mit Humor begegnen und dann kannst du wieder die Pyramide vor der Einflussnahme mhm. nehmen und sagen, wie bin ich unterwegs und was sind was mir für Modelle mhm. und an dem seht ihr, dass ihr innerhalb von der Familie nicht so aus äh, umgeht miteinander und auch immer wieder schauen, wie, wie ist das für dich, wenn du ähm, so benannt wirst, wie geht es dir dabei. Das könnte mhm. auch ja noch so eine Möglichkeit sein, mhm. spiegeln mal. Aber jetzt in diesem Alter würde ich sagen, nicht grosses Thema machen und mit Humor begegnen. Mhm. Und sagen, ja, manchmal bin ich blöd, Blöde, ich kann dich verstehen. Mhm.
0: Jetzt gibt es gibt auch Situationen wo einem der Humor abhanden kommt, mhm. oder wo wirklich einfach so viele Faktoren zusammenkommen. Schlaflose Nacht mhm. Stress, vielleicht Stress in der Beziehung, wo es manchmal einfach nur ein Tröpfchen braucht und alles zum Überlaufen kommt. Mhm. Ich glaube, so Situationen kennen alle Eltern, wo die Wut in einem anfängt zu kochen. Oder? Wo man merkt, ui, jetzt äh, habe ich mich dann nicht mehr im Griff. Wie können Eltern diesen Moment ähm, ja, wie gestalten? oder Was machen Eltern in dem Moment? Was merken jetzt für die mit dann? Wie können Sie sich beruhigen, selber beruhigen, sodass
1: Sie nicht Gewalt anwenden an Ihrem Kind? Hm. Ja, ich komme noch auf den Elternkurs zu sprechen. Mhm. Das ist auch ein Thema, das wir haben, der Kurseinheit zum Thema Wut und Gefühle. Und da geht es natürlich fest um Selbstkenntnis. Zuerst mhm. also ja, bin ich jemand, der mich von null auf hundert verjagt oder jemand, der ruhig bleibt. Und im Elternkurs schauen wir so eine Wuttreppe an. Mhm. Von 20 zu 40 bis hoch, bis einem verjagt. Mhm. Und jetzt sich mal überlegen, was bin ich für ein Typ? Wo verjagt es mich, auf welcher Stufe? Und wenn ich weiss, ich neige dazu, von 0 bis 100 sehr schnell gehen, dass ich schon sehr tief unten, mir muss bewusst sein, dass ich mir einen Notausstieg Mhm. Und im Kurs sammeln wir verschiedene Notausstiege. Was hat schon mal geholfen? Was war hilfreich? Gewesen? Ähm, vielleicht hat der Vater die Idee und die Mutter hat die Idee und dann kommt man wieder auf neue Ideen, was ich auch noch könnte ausprobieren
0: könnte. Was gibt es da so für Ideen? So viele Möglichkeiten?
1: Ich habe schon gehört, dass Eltern gesagt haben, ja, zum Beispiel Wasser trinken. Das beruhigt mich. Mhm. Oder einfach atmen, tief mhm. durchschnaufen. Ähm, steigen laufen, rennen, hochrennen kurz das Haus verlassen und um sagen sagen, hey, ich merke, jetzt fängt es an zu bei mir ich will jetzt nicht ausrasten, und darum gehe ich schnell vors das Haus und ich komme wieder. Mhm. Wichtig ist, wenn man sagt, ich gehe weg, dass man am Kind das signalisiert und ich komme wieder. Ja, Oder ich es also
0: weit weg und genau, ich einfach
1: alleine. Hängt es dann am Bein und ja. zerrt an Hose und dann, hat man, dann geht es gar nicht mehr. Und das, kind, das Kind hat dann auch Verlustsängste. Mhm. Es gibt ganz viele Methoden. He? Es mhm. gibt ganz, ganz viele verschiedene und da muss auch jeder, jeder der Vater und jede Mutter schauen, welche Methode passt zu mir. Mhm. Aber wichtig ist sicher, dass man Methode findet, weil ähm, Gewalt anwenden geht ja dann nicht. Oder? Mhm. Und wichtig ist auch zum zu Verstehen, dass ich auch da ein gutes Vorbild bin, dem Kind gegenüber. Wie gehe ich mit Emotionen um? Mhm. Oder? Wie reagiere ich, wenn, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin oder wenn ich provoziert werde? Mhm. Kann ich aussteigen? Muss ich bei 20 aussteigen? Auf der Treppe bei 40? Oder schaffe ich es noch bei 160 Ausstiegen, einfach bei 180, wo ich vorher eine Methode gefunden haben mhm. Und da muss man probieren. Und das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber wichtig zu verstehen ist, dass es Methoden gibt. Mhm. Dass es auch Hilfe gibt. Also eben ja. zum Beispiel ganz konkret in euren Kürze. Genau. wo man es auch
0: lernen kann. Genau. Wenn es passiert ist, wenn man etwas gemacht hat, das man bereut, wenn man einem Kind Gewalt angewendet hat, ob das jetzt körperliche Gewalt ist oder Gewalt mit Wort, wie kann man das wieder reparieren, wieder gut machen? Kann man es
1: reparieren oder sind das so Sachen, die das Kind das Leben lang mit sich trägt? Also Kinder werden unterschiedlich prägt, das ist klar. Mhm. Manchmal kann es ein Satz sein, wo man sagt, und das kann total für das prägen für mhm. Leben. Und manchmal sind es natürlich die grossen Geschichten, und gerade also der Kurs zielt dazu, dass man nicht Gewalt anwendet, das ist klar. Mhm. Und ähm, Wichtig ist, mit dem Kind auch darüber zu reden und zu sagen, du, ich habe jetzt echt einen Fehler gemacht, und das tut mir total leid, mhm. und das darf ich nicht machen. Das ist nicht okay. Und, und ich... Ich gebe mir Mühe, dass ich das anders schaffe mhm. und mache. Also auch da mit dem Kind im Gespräch
0: sind, nicht ja. einfach weitermachen als wäre Nein, ich nicht. Nein, das sie, geht nicht. Sondern den Fehler auch eingesehen. Auch genau. Was würdest du sagen, was macht Eltern stark zu starken
1: Eltern? Ich denke, starke Eltern müssen sich bewusst sein, dass sie nicht wollen, perfekt sein wollen. Also starke Eltern sind nicht die perfekten Eltern. Sondern starke Eltern sind die, die sich gut kennen, die ihren Bedürfnis nachgehen. Ja, und ich denke, dass, auch, dass sie sich einfach ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Und was sind starke Kinder? Hm. Starke Kinder? Für mich sind starke Kinder Kinder, die sich auch gut kennen. wo selbstwirksam zu sein, wo Mitspracherecht haben, die sich ausdrücken können, aber vor allem, dass sie sich wirklich auch gut kennen wo, wenn jemand benennen kann, hey, das tut mir gut oder das will ich jetzt nicht, so unangenehm wie es auch für Eltern kann sein, einfach zu wissen, hey, wenn mein Kind sich ausdrücken und über Gefühle reden, dann finde ich, das sind unter anderem stark. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen was findest du,
0: was sind so die grössten Herausforderungen im Begleiten oder Erziehen von Kindern? Also eben, wir haben es vorhin davon, gehabt, du hast jetzt auch schon Teenager-Kinder, du kennst so alle Altersspektrum bis so 15 Gibt es da so gewisse Meilensteine, wo man sagen kann, ja, Erziehungsmeilensteine, die helfen in diesen Herausforderungen?
1: Ähm, ich denke, gerade das Wort Meilenstein ist gut, weil... Jede Phase ist quasi ein Meilenstein. Und sich als Eltern einfach bewusst sein, es sind äh, Kinder, Entwicklungsaufgaben die sie durchlaufen müssen. Anhand ihrer Entwicklung, die sie auch durchlaufen, oder? Da haben sie eine Trotzphase, die sie bewältigen müssen, eine Ablösung, die sie von Eltern bewältigen müssen. Ähm, ein Trockenwerden ist eine Phase, die sie bewältigen müssen. Also sie haben ja ganz viele Entwicklungsaufgaben im Verlauf ihrer Leben, bis sie dann Teenager werden und dann in die Verantwortung kommen und all das, was sie gelernt haben und unterstützt worden sind und begleitet worden sind an der Hand von Eltern, liebevoll, mhm. achtsam, aber auch klar mit Grenzen und Regeln, mhm. dort kann man sie dann in den nächsten Meilenstein lassen, und zwar in die Verantwortung und in die Selbstständigkeit.
0: Du hast uns schon ganz viel mit auf den Weg Herr, rund um das Thema Erziehung und hast es sicher auch schon erwähnt, aber ich würde es gerne noch einmal auf den Punkt bringen, was findest du, was sind die Grundlagen für eine gelingende Erziehung,
1: um das so auf den Punkt bringen? Mhm. Ich komme auch nochmal auf den Elternkurs zu sprechen, weil das schauen wir auch an. Oder? Mhm. Ähm, wir arbeiten mit verschiedenen Mottos im Elternkurs und eines Motto ist, das heißt Liebe, Annahme und Vertrauen. Mhm. Und ich denke, das ist der Nährboden für gut Also Liebe schenken, und zwar sich überlegen, wie schenke ich Liebe bei meinem Kind, wie sieht das aus? dann Annahme, wie nehme ich mein Kind an, so wie es ist, mit allen Ecken und Kanten, kann ich das wirklich, schaffe ich das? Mhm. Und ich denke, das ist wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt, ich kann mein Kind einfach so annehmen, wie es ist mhm. und dann Vertrauen, auch Vertrauen schenken, dem Kind etwas zutrauen mhm. und schauen, in welchem Bereich mache ich das? Das ist sicher ein ganz guter mhm. Nährboden. Was braucht es so einfach? Ich tue noch
0: schnell das mit der Annahmen mhm. rauspicken. Ich behaupte es gibt vielleicht Phasen, in denen man Mühe hat, sein Kind mhm. anzunehmen. Mhm. Oder vielleicht auch den Charakter des Kindes. Und ich merke, das triggert mich jetzt, mhm. das fordert mich raus. Wie, Ja, Wie schaffe ich es dann, mein Kind trotzdem einfach anzunehmen? So wie es ist, nicht groß verändern und mhm. wollen
1: irgendwie das Gefühl geben, ja, wenn du so und so bist, dann kann ich dich annehmen. Mhm. Also da kann man, ich denke, entlasten kann es sein, dass man, wenn man da einen Unterschied macht, dass man sagt, okay, das Kind ist okay und das Verhalten daraus heraus, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Mhm. Und das auch so einem Kind vermitteln, he? sagen, hey, ich habe dich gerne und du bist okay, aber ich habe das beobachtet und über das möchte ich jetzt mit dir reden. Ich denke, das entlastet, dass man jetzt das ganze Kind in Frage stellt und für das Kind ist ja das für das Selbstwert auch ganz wichtig, dass er mhm. einfach merkt, dass das Kind merkt, okay, da habe ich einen Seich gemacht oder da ist man jetzt nicht einverstanden mit mir und mhm. über das wird jetzt diskutiert. Aber es kommt immer noch das Gefühl über ich als Mensch, ich bin okay. Ich bin ich bin, ich, ich bin einfach okay, so wie ich ja. bin. Also ich werde auch so angenommen. Mhm. Mhm. Dass man auch nicht dann den Fokus nur auf das legt, eben, wo,
0: wo einem es gerade triggert oder stört.
1: Genau. Und, kind. und auch überprüfen, was ist es dann bei mir, dass mich das jetzt so stört. Mhm du sagen, Kann man als Eltern jemals sagen, Mol, ich habe es gut gemacht? Ich hoffe es fest. Also es ist auch etwas, was wir natürlich im Kurs mit den Eltern auch anschauen, weil äh, ich erlebe oft vor allem, dass Mütter sehr kritisch mit sich selber unterwegs sind und wir schauen auch, hey, ich habe es dir am Anfang gesagt, hey, wo bin ich ein gutes Vorbild? Und man ist in ganz vielen Belangen ein gutes Vorbild. Und dass man sich das tagtäglich sagen darf, das habe ich jetzt gut gemacht. Und wenn man es sich selber nicht so gut sich kann, sagen kann, dass man versucht, aktiv Feedback einzuholen, beim Partner, bei Freundinnen, einfach dort, wo man das Gefühl hat, oh, da komme ich gutes Feedback über rüber. Ja, sich auch okay. ein bisschen bestätigen. Bestätigen, sich stärken, weil äh, die negativen Stimmen sind da. Mhm. Mit dem ähm, sind viele Eltern gut unterwegs. Und jetzt versuchen wir gerade im, im Kurs, auch, starke Eltern können sich auch ähm, auf die Schulter klopfen. Das darf man mit gutem Gewissen. Und auch da, finde ich, ist man wieder ein Vorbild der Kinder gegenüber. Mhm.
0: Wenn das sie wieder
1: spüren, als Mami, sagt einmal, genau. das macht es gut. Genau. Mhm. Man darf auch in der Familie mal so eine Runde machen
0: und fragen, was findet ihr eigentlich, machen wir alles gut? Was mich noch wundert, wundern wann ist der Punkt, da, um als Eltern merken, jetzt braucht man glaub, Hilfe? Ähm, als, als Eltern, als Familie, in einem gewissen Thema mit unseren Kindern, wie, wie, ja, wann,
1: wann, wann braucht man Hilfe? Also ich denke, sicher dann, wenn man merkt, man ist fest überfordert über längere Zeit und man das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr, dann ist es sicher gut, wenn man, für, also ja, wenn man dann Hilfe holt, besser auch dass wenn man das versucht, frühzeitig können zu erkennen können. Es ist nicht immer einfach. Oder? Und sicher dann, wenn man merkt, ich, ich wende Gewalt an, dann muss man sich ganz sicher Hilfe holen. Und du redest jetzt nicht auch von körperlicher Gewalt, sondern auch mit Wort. Genau, das gehört mhm. ja auch dazu, mhm. ich merke, ich da wirklich das Kind die ganze Zeit. Ja. Mhm. Und es gibt ja zum Glück Hilfestellungen. Mhm. Hilfe gibt es überall. Das mhm. ist auch noch schön zu wissen. Genau.
0: Du machst ganz viel so älteren ähm, Bringen die älteren Kurs, deine ältere älteren etwas? Also, bekommst du so viele Feedbacks?
1: Ja, ich komme sehr, sehr tolle Feedbacks über. Ähm, wir alle oder stark helfen starke Kinder ist ein, ein Kurs, der unter dem Dach von Kinderschutz Schweiz ist und der findet in der ganzen deutschschweiz statt in den verschiedensten Regionen. Er ist ein standardisierter Kurs und darum haben wir ja auch äh, Evaluationen, die über, über ein breites Gebiet ähm, abdeckt ist. Und ich habe von diesen ähm, Rückmeldungen reden. Oder? Sie, ich, noch, also ich muss noch sagen, der Kurs ist so aufgebaut, es gibt einen Basiskurs mit vier Einheiten und dann gibt es einen Aufbaukurs, der nochmal vier Einheiten ist. Mhm. Und dort schauen wir eben die Werte an, ganz am Anfang, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig in der Erziehung, was ist uns wichtig im Umgang miteinander. Da gibt es auch so die verschiedenen Übungen, da geht es fest um Selbstkenntnis. Dann können all die Themen, die wir jetzt miteinander besprochen haben, können wir zum Zug, einfach zum ersten Mal muss man sich bewusst sein, dass man sich als Vater und als Mutter einfach gut kennen muss kennen, mhm. dass man nachher auch gut weiterfahren kann dass man weiß, okay, wie reagiere ich jetzt, wenn ich wütig bin und das schauen wir so stufenartig, schauen wir das miteinander an und am Schluss des Kurs, also kann man sagen nach dem Basiskurs, sagen mehr als drei Viertel, ich will weitermachen, es mhm. ist etwas angeregt worden, man hat ähm, Ideen, bekommen, Modell haben wir bekommen, irgendwelche Werkzeuge an der Hand. Und ich sage immer, dass ich stelle viele Werkzeuge vor. Und die Eltern müssen immer schauen, was passt für mich und für meine Familie. Mhm. Schöne ist, es gibt immer etwas, wo, wo die verschiedensten Familien mitnehmen können. Und das höre ich. Sie schätzen das, dass sie Handlungswerkzeuge bekommen, praktische Sachen, wo sie zurück in den Alltag gehen. Einerseits gestärkt als, in der Rolle als Mutter und als Vater. Das ist auch etwas, was wir anschauen miteinander anschauen. Und ähm, viel gehöre ich, dass Kommunikation sehr geholfen hat. Also noch mal schauen, was genau ich Botschafter bin, ist eine Ich-Botschaft genau so dass sie dann wirklich nützt im Alltag Und da komme ich sehr viel Rückmeldungen über das. Das hat mir das Familienleben extrem entlastet. Genau. Ist es
0: ratsam, die Kurs zweiter Besuch, also mit dem Partner der Partnerin, oder
1: also ich erlebe es so, dass die, die als Paar kommen, haben schon wert haben, weil sie auch die Übungen zum Teil schon hier im Kurs miteinander machen können. Mhm. Die anderen gehen heim mit diesen Übungen und die Idee ist, dass sie wirklich in den Austausch gehen mit in der Partnerschaft. Also sie kommen quasi Hausaufgaben über mhm. und er ist dann wirklich wirksam, wenn, äh, wenn sie in den Austausch gehen. Also wenn beide an einem Strick ja. so ziehen. Oder einfach wissen, warum, warum tun wir nicht am gleichen Strick Mhm. Ziehen, oder? Ich denke, es ist auch okay, wenn man das mal nicht gleich macht. Aber wichtig ist, zu verstehen, was ist eigentlich ähm, die Idee dahinter, mhm. dass, dass jetzt, äh, der Partner oder die Partnerin das anders macht.
0: Mhm. Danke vielmals, Patricia. Ich habe es, wie gesagt, enorm spannend gefunden. Ein Lehrreich. Ich werde auch ganz viel mhm. aus diesem Gespräch mitnehmen in meine Familie. Ich übergebe dir noch Schlusswort. Gibt es etwas, wo du
1: wenn du könntest, allen Mamis und Papis da aussen was du sagen? Ja, ich würde allen Eltern sagen, ähm, schauen, dass sie nicht perfekt sind, ähm, Dass sie Freude haben. Die Sachen sie können auch mit Humor nehmen. Das ist etwas, was ich auch selbst gelernt habe. Selber. Nicht so ernst nehmen. Und und Gelassenheit versuche, in den Alltag zu bringen. Und wenn das nicht ganz so klingt, liebevoll mit sich umgehen. Immer wieder liebevoll, auch mit sich selber umgehen.
0: Das finde ich ein wichtiger Punkt. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Schön war es. Das war er, dem Mamas Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.